0: 所以 说， 最每一家媒 体， 他可能必须要去盘 点， 盘点说你自己的核心优势是什么。那你如果去想象空五年 后， 你希望你的读者是 谁， 然后你希望五年后你要往哪边 转？
1: 据 说， 传 说， 听 说， 谣 传， 耳闻。天 哪， 我的世界怎么都是这种讯息 啊？ 您收到过假讯息 吗？ 资讯爆炸的年 代， 各种真真假假的讯 息， 我们怎么样才能够聪明不受 骗？ 欢迎收听《新闻真假拜，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，欢迎来到《新闻真假拜，我是兆辉。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是资深媒体人黄哲斌，哲斌好
0: 。兆辉好，大家好。
1: 这边哦、啊、是长期对媒体哦都非常深刻的观察，那当然自己也是媒体呃记者出身，然后这几年在写专栏，尤其关注数位转型哦。呃，我们先来谈谈，稍后想要跟你聊聊，你在呃这几年观察到媒体转型或者新兴媒体有哪些？成功的案例哦，但在这之前，我们先来谈谈假讯息哦，因为哲兵观察媒体这么多年呢、啊，你觉得这个呃假新闻哦，它其实也不是今天才出现的嘛，那两百年前就有了，对不对？这可不可以哲兵来跟我们谈一下？
0: 其实很多朋友大概都是这两这几年才开始听到所谓的假讯息，或者说甚至会大家碰到选举啊或重大事件，还有疫情期间要不要打疫苗，大家都会觉得哇，假讯息什么这么厉害啊？然后，然后怎么会感觉上好像变成我们现代社会的一个很大威胁？哦、嗯，其实像赵辉也也是念念新闻传播的，呃，一定知道一个很有趣的故事，就是在一八三五年，就是将近两百年前。美国那时候有一个叫做呃纽约太阳报，然后呃那个报纸原本其实是不呃呃不大，它是个很年轻的创办人办办的，可它后来变成全美国发行量最大的报纸。为什么？因为在一八三五年的时候，他们呃其中一个很重要的事件说，说就是是他们在曾经在报纸上哦一系列刊登连续六天连载哦，跟大家讲说有一个英国的天文学家，而且是有名有姓哦，真的是有这个天文学家哦。然后他说，他发明一个超厉害的望远镜，可以从地球就观测到月球表面。嗯、结果不得了了，他现在一看月球表面上，他竟然看到哇，原来月球表面上有生物哎、欸，而且有山有水有瀑布哦哦，而且他呃他还观察到上面有呃有一群所谓的像是蝙蝠人，就是、嗯、就是一种生物，跟人一样是哺乳类这样，对对对，嗯、而且。而且那个地下都会有那种蝙蝠那种翅膀、嗯嗯，还飞来飞去，然后就吃水果啊、嗯、等等之类的。嗯嗯、你
1: 的蝙蝠侠的原型。<笑><笑>
0: 对，所以说两百年前超级英雄就在月球上呃呃呃,呃存在了然后它连续刊载了六天，而且它还有插画，我、呃、插画来辅助，嗯、这个真的是太,太奇妙了。就就像我们现在，如果有人跟我们讲说火星上面有有有,有生物啊等等之类，大家一定很好奇嘛。所以说，他连续六天刊载，然后那几天爆、呃、整个爆粪就冲到全美国第一名。<笑>是，事后大家才发现说，那个根本都是他们捏造出来的。嗯、那记者，那个所谓天文学家，只是记者在那个编辑台哈、哦，在那个办公室里面去幻想虚
1: 构出来的。对
0: 。嗯、然后，因为他虚构的呃绘声绘影，然后又就有点像以前我们那个聊灾、哦《聊斋》<笑>《聊斋志异》，对对对对对,对、哦，或《山海经》这样子，然后太有想象力了。就后来才被被被发现说哦，原来那个那个那个那个是假的，只是为了要卖卖报纸。可是呃，后来大家就把这件事件呃，有兴趣的朋友就可以去 Google 一下，叫“月球大骗局”哈、哦。那个那个维基百科就有这个条目。所以说，我要跟大家讲，就是说，其实两百年前，其实新闻媒体传统的主流媒体就开始有假新闻了，而且不只是说两百年前，因为那那那时候大家没有网络，没有 Google， 不容易查证嘛。然后，可是，一直到呃一九九二年、九三年那时候，克林顿当选美国总统的时候，那时候美国有一个呃《世界新闻周周刊》，世界中一个就是那种超商那种呃，我们比如说像我们去超市，有点像是那种呃以前一周刊那样，他会放或者说是那个什么、嗯、那个。王周刊、王之类的就放
1: 在架上，然后比较通俗化的杂志。对，會對,對,对，对，对，
0: 他会在那个呃，所有的超市，你要结账前那边就有个柜子，很多人就会忍不住就顺便拿一本。嗯、哼哼那因为他他他这样的发行的方式，他就必须要呃设计一些非常耸动的题材，對
1: 要封面要够吸引人啊
0: 、哦，对，别人才会呃顺手拿起来拿。嗯，然后在1992年、93年那时候，就是克林顿刚当选的时候，那个周刊连续好几期封面故事是什么？后面故事讲讲说，希拉蕊收养了一个外星宝宝，每一期也是连载哦。然后，那你你说这种这么这么离谱的故事，应该不会有人相信嘛？结果错了，那个杂志在最好的时候，每一期的销量是四百万份，嗯,嗯很可怕哈、哦。就是说，我们尝试以为说说不太可能发生的事情，可是只要它是够耸动、够够呃呃够惊奇。好够、oh, ！我曾我有一个形容词是有点像是做呃呃杂志界的《玫瑰童林眼》<笑>，大家都很爱看《玫瑰童林眼》嘛<笑>、嗯嗯，就是那种很猎奇的故事，很很呃很匪夷所思的事情，反而很多人会买单，会相信
1: 。对，就是我呃正常人哦，或者是有某一些人，我们看来会觉得怎么可能哦，然后我们把它当成搞笑，当成笑话来看的。还是会有人相信的。对，嗯，哦，这,这几年美国有一个 birds aren't real，、哦、对，鸟不是真的的运动哦，他就是这样嘛。他看到川普当选用了各种呃假讯息，所以就有年轻人发起说，哎，其实你看美国天空的那些鸟都是假的哦，然后都美国政府猎杀了。几亿只鸟，然后呢，就用无人机假装成鸟飞在天空里面监测人民的一举一动。是，这其实原本只是一个年轻人他搞笑，然后他想到最荒谬的方式啊、呃，来呃，有点要讽刺假新闻横行哦。没想到这个运动后来风起云涌，还有人上街游行，然后个他个支持者越来越多。很多人就真的相信了哦，而啊，他当然举了很多很荒谬的例子哦，表示表示说，诶，鸟最喜欢停在哪里呢？天线杆上？为什么呢？因为无人机要充电。<笑>对他就是用很很荒谬、很讽刺的方式来呃传递一个大家有一些大部分人会觉得怎么可能？可他会发现相信的人越来越多了，所以他到呃去年今年才开始出来。告诉大家说，这不是真的哦，这这是他的反讽哦，这是要大家提醒说假讯息的呃这个呃多荒谬的假讯息都有人相信，所以这真的就是呃一个社会现象哦，所、嗯、我们不要以为哦假讯息啊这谁会相信啊笑一笑而已，很好笑，然后就到处传，很多都是一开始搞笑的梗图或者是什么，可是传传到了某一些族群，他们就会相信了。
0: 对，像这几年，可能真的是跟我们刚才有提到，就是说，呃呃，新闻媒体在中间扮演的角色，哈，就是说，以前都是主流媒体，类似像报纸，刚才举的例子是报纸跟杂志，呃，它它其实是假新闻的，呃呃呃呃推手，或者说它其实是制造者。嗯。可这几年网络化之后，整个主呃呃主流媒体，它其实相对来讲，它的传播力道是跟以前比较起来是比较衰弱的，反而网络的呃呃变成取代、嗯。传统媒体成为大家资讯传播最主要的一个管道,管道，可是就是人性里面有一些，比如说戏虐的也好，恶作剧的也好，或者说甚至有一些恶意的也好，或者甚至是有一些政治商业目的的这种假假讯息，就很容易透过呃呃网络来传播。像除了呃赵辉刚才讲那个有趣的故例子之外，大家可以去搜寻一下这几年在美国还有一个呃假讯息或者阴谋论。非常也非常盛行的，就是叫做地平论。嗯，就是我们大家都已现在都已经接接受说地球是圆的,的，都看过很多空照的照片了。可是现在美国有有一网络上有一派在讲说错了，这些是呃呃他们那些大人要骗你们的。其实地心地球是平的，<笑>并并不是那个呃汤马斯弗里曼的地球是平，是他就认为是真地球是平的，而且他有一套论述，一样有一套论述,、嗯套述嗯，大家可以去搜寻一下，真的就是。就是我觉得这个其实是网络时代的另外一个特征呐、啊嗯，就是说、嗯，呃，很多人他其实是用用一些呃呃语不惊人死不休、嗯，然后或者是说他会用用一些恶搞，然后来让大家被呃呃呃让自己被注意，对，或者说甚至他有一些很多网站
1: 啊、YouTuber 啊，靠着这个呃很新奇的假新闻、假讯息来吸引点阅。对，嗯
0: 对嗯、那说到这个就不能够不提一下，说前前阵子有一个呃。亚历斯,斯·琼、嗯、斯 （Alex Jones）， 他是算是美国阴谋论大王。<笑>那大家如果有有兴趣的话，可以去查搜寻一下他的名字、哦、他他在他在那个呃前几年讲过很多，在他,、呃、他原本是一个呃电台的主持人、哦、然后后来他变主持一个网络节目叫 “in 呃呃 i n f o Wars”， 非常的红，就是有一派人就是追随他，然后他在里面假呃呃传播了非常多的假新闻，像披萨门 p i z a Gate）。还有一个呃呃，前一阵子最受到瞩目就是他曾经在讲说，美国很多小学的校园枪击案都是假的、嗯，那些小朋友都是受伤的小朋友死掉小朋友都是找童星来演的，演的<笑>嗯嗯、然后就很多人相信，所以这个这个，然后后来后来的那些呃呃罹难者那些那些小朋友的父母就是忍无可忍，就起来控、嗯、控告他、嗯。那最近前一阵子判决下来，法院判他要赔几十几十亿美金。哦，因为呢，他认为他造造成的恶性的太太重大了，就说终于他有呃，因为他的这种呃传播假新闻的行为受到了严厉的处罚，在在这之前，他几乎他不断的在在传播假新闻，而且以他以此为获利，他用这种方法来卖卖一些商品啊等等之类，据估计他也他的收入也也也有上亿美金之类的。那可是就是我们会觉得说，怎么美国人？怎么会相信这么多人去崇拜他、嗯，然后追随他？可是这个就是现在这个现象。嗯、不过这个故事也告诉我们，就是说，真的我们在对于一些网络上的讯息，真的一定要查证、哦、不过不,不管是透过事实查基金会也好，或透透过各种管道也好，真的就是我常常跟自己身边的朋友，或者我演讲的时候都。强调一点，就是说你在网络上看到會越越越惊奇或越让你愤怒或或者是越越匪夷所思的呃呃梗图啊，或者说连讯息啊，第一个事情就是你先停，很多人第一个不假思索就会直接转发，嗯，对你，你先去。呃呃，先控制自己转分享的的冲动，子子对是，先去做一些简单的查证，然后否则你就是假、嗯、假讯息的帮凶
1: ，是都要先忍耐一下哦，然<笑>后觉得很有趣哦，<笑>呃，或很可怕，然后赶快传出去了。你、哦、要努力去控制你的食指，<笑>
0: 不要马马上就未看先分享，这种是是是最可怕
1: 的。对对对，现在很多真的是未看先分享，或者是看掉标题就分享、哦，对对,对对，嗯，好，对，所以那假讯息从。呃，刚开始的搞笑啊，吸引点乐啦、啊，到现在已经变成是国安危机了。那泽斌怎么看这个议题？
0: 对，那其实说是国安危机，并不并不夸张哦。就像那个，我们可能有些呃朋友也也知道，就是说，呃，瑞典它有一个机构专门在分析全世界受到假讯息攻击的每个国家的那个排行榜。台湾一直都最近几年都是第一名连续九
1: 年对都
0: 是第一名，哦、就是台湾其实是
1: 境外假讯息攻击的第一名。是
0: ，所以说这个其实，那当然当然就这些已经不再是单纯只有说恶搞啊，或者是想要充爆粪啊、充流量啊这这这样的动机，它背后其实都是有。呃，我们都都都很清楚，它是有特定的团体、特定的，甚至是呃呃某一个政府在支持的那个那个网军在，在在在做的一些假讯息的传播。所以说這，这这台湾真的呃，某种程度上真的需要有一些这种所谓的资讯上的疫苗。我们现在打打了很多关于那个 COVID、呃、的疫苗 ，COVID 的疫苗。那其实某种程度上，我觉得像这样的一个节目，我我觉得它的用意很好，就是说也帮大家建立一些资讯的抗体。就是是呃，否则你就很容易被所谓这样子的假讯息，呃呃，所蒙骗而不知道的
1: 。是，所以这个国安危机可不可以再跟大家讲呃更多你的观察
0: ？OK， 比如说像我们大家如果有
1: 印
0: 呃有印象的话，在今年的时候，呃，不是有有一位小朋友因为那个那个呃呃疫情的关系，呃，非常不幸的就离开，然后。有一位艺人就在脸书上讲讲说、呃，他有接到医护人员的电话，说很多孩子都走啦、啊、等等之类的、啊，然后他就他就在脸书上面这样分享。事后，这位艺人有出来道歉，他他觉得说他可能没有那么仔细的查证，然后他也认为说这样子讲好像对很会增加很多医护人员的呃负担，或者说呃,呃让他们感觉感受到压力更大。所以说他就把那个呃文章就撤掉了。可是大家如果注意看，那时候就就有一个呃单位去统计，在这个事件上，当开始被呃在网络上延烧的时候，曾经有十几个粉丝专业在同一分钟内转转推了这个新闻，而且他加加了些一些评论，什么救救孩子啊，然后我们台湾的防疫破口啊，真的很政府很糟糕啊，等等之类的，然后。十几个粉粉丝专业同同时去,去而且用同样的字眼去分享这个假呃有问题的资讯。那这件事情，我们先那个呃先不要讲，就是说呃,呃那位艺人他他其实起心动念，他他并不是要呃有意造成什么后果，而是呃有心人特意利用这样的一个事件，然后来传播说台湾疫情沦陷啊、失控啊，很多小孩子不幸的呃呃离开等等之类这样的一个假假讯息。那从这件事情就就就就知道，就是说，其实呃，这背后是某有有某一些、呃嗯、特定
1: 目的，特
0: 定目的在串联，在做
1: 认知操作。对、嗯
0: 、对，那所以说，这类似的案、呃、例子有很多，我相信呃呃，赵辉你你你呃你们应该也分享了很多哈、哦。那就所以说，大家要小心，就是说，其实有时候像这种假讯息最容易，刚才有提到，就最容易利用大家。这种觉不可置信也好，或者说同呃同情心、嗯、同情心、义愤感，
1: 对，所
0: 以说有时候就是我，就是说假利用
1: 大家的情绪啊、哦。对
0: ，我觉得假这些假讯息，而且是那种有目的操纵假讯，息，最糟糕就是他利用大家那种那个呃所谓的义愤感，哦，就是啊就觉得太可怕了，太可恶，怎么可以这样？然后我就就就
1: 帮忙转传分享，对，转传
0: 分享、嗯，或者说我们常常看到有有有,有一些假讯息，最喜欢一开头。第一句话写什么？这件事情太严重了，都没有新闻媒体要报。
1: 对，这是所有台湾媒体都不敢报道的真相。
0: 对对对，赶赶快认呃，如果认同的话，赶快分享等等之类的。对，
1: 台湾哪有什么媒体不敢报道什么的事情
0: 呢？我看过很多例子，<笑>就是说后来事后，其就那这种当然分成两种，有一种当然是真的是没有发生的，有一种是有有的确有发生，可是被扭曲的。我也看过有有有有一些例子是后来别人找找出来说根本新闻媒体是有报道的，只是说报道不是像你你你讲的这样。那我觉得这种各各式各样的案例，其实呃呃的确就反映掉反映一件事情，就是说我们现在二十四小时几乎眼睛一睁开，第一件事情就是就是拿拿起手机，一直到睡觉前可能都还在滑。我们大概几乎所有清醒的时时时。时间大概都都都在这个呃网络的讯息流里面，那我们必须要非常轻呃呃常常提醒自己，就是说这里面有很好的、很丰富的资讯哈，也很很营养的呃呃很很很营养的那个那个呃一些文章啊或者情报，可是有也,也有一些是其实就是夹杂在里面，然后良莠不齐，它其实是要呃呃在你没有防备的情况下喂食你一些呃是有有害的一些讯息。
1: 对它其实就是呃虚拟世界里面的病毒
0: 对，所以说怎么样让不管是从小朋友也好，到大人也好，还有包括我们家里长辈也好，长辈也是一个一个很容易被误
1: 信假讯息的，对
0: ，被锁定的。那那那这个我觉得这个是我们这这个时代全年全年龄的一个一个资讯素养也好，或者说媒体视图的也好，一个非常重要的功课。
1: 像我现在到 AI Labs 哦，像 AI 哦科技就可以抓出说，呃、社群平台上哦，或各个自媒体、呃、社交软体里面，哪些人在操控假讯息哦？那用的不是去看内容的真假，而是用 AI 科技去分析，诶，就会抓出说，比如说有几百个账号，他们同样都在炒作同一样类似内容的议题啊，在很相近的时间，比如说一两天内。发文发了类似的讯息，然后他们会互相转推、互相分享、互相按赞、互相留言，然后我们就会发现，其实几百个账号，它可能影响的就是几百万人的啊、嗯哦、这个意见哦，所以它就是有带风向的功能。所以透过 AI 科技，其实是可以把这些呃我们叫做协同行为的账号抓出来。那从 AI 来看很有趣哦，它可能这这一群几百个账号每天的模式哦是。啊，每天早上九点都一起在网络出现，中午十二点就一起消失，然后去吃午餐。下午两点再一起出现哦，睡个午觉又出现了。傍晚五点又一起消失，然后只有周一到周五会在网络上，六日就完全不上网。所以这个就很明显哦，是一个上班哦，就是上班族的行为，他的工作就是在网络上哦做认知操作。哦，所以这个是已经是呃 ，AI 科技可以帮我们抓出来。这个我们不要涉及内容哦，因为内容有人会觉得你查的，我凭什么相信你哦？然、哦、后，但是我们透过这个呃 AI 侦测出异常行为，你就知道说，哎、欸，但是这这几百个账号很明显是在炒作一个议题。哦，从最早的是炒作说，诶，一个新的化妆品推出来很有效哦，然后大家就互相留言说真的哦，我用过，太棒了，我的肌肤多么神奇的改变哈、哦。它原本是商业的操作，到现在更普遍被利用在政治的操作上。啊，甚至欧巴马他都有说嘛，他的胜选其实也是靠一群很年轻的呃，这个科技的呃上面很厉害的孤，也其实也就是网军啦、啊，来帮他在社群平台上。啊，制造对他比较有利的呃讯息，所以、呃、科技其实也改变了呃整个新闻传播的模式跟讯息流通的方式哦。这几年呢，台湾或者全球的新闻媒体其实都面临很大的挑战，尤其是数位平台的出现，啊，侵蚀了大部分的获利，呃哲斌这几年也都很积极，而且很密切、很深入的在观察媒体转型的趋势，可以帮我们做一些分享。你目前看到比较成功的媒体转型的案例，还有新的媒体啊，有什么样的形式出来？你觉得是很棒的形式？我们先来谈谈传统媒体的转型
0: 。好，呃，要接续这个话题，其实我可以从刚才赵辉在讲，比如说以我呃,呃,呃我们可以从。类比时代到数位时代，它整个讯息的传播，假新闻它怎么样演变？开始谈哦，就是说我们刚才讲的那个，不管是月球大变骗局，或者说刚才讲的、那個呃、那个，那个那个呃，那个杂志或那个八卦杂志在炒作希拉瑞认养外星宝宝，为什么大家可能会有可以可以想想看，说说为什么那么多人会愿意相信？有一个很重要的原因是，他们之所以能够。爆红是因为他们可以很重要的原因，是他们那那时候是垄断资讯的，他们是靠着所谓的资讯的稀缺性，就是说那个在那个时代还没有网络的时候，我们回回想一下，比如说呃呃，像我爸爸妈妈他他们那个年代，你大概。就报纸就是这这这唯一
1: 的消息来源。对，那
0: 或者了了不起就多一个电视,、那个、电,视电视新闻，然后也也也呃内容也很有限。对那
1: 个时候电视也只有晨间、午间、晚间三节三小时的新闻而已
0: 。对，那更早是只有半小时。好、嗯哦，那所以说他们其实选择不多。所以说当当呃垄断资讯的人，他有办法传播假讯息的时候，其实你是很难查证的，你是没有办法跟他进行资讯的一个交叉比对的。那可是到的数位时代是完全是不一样。数位时代，不管是呃刚才讲要等一下要讲的说所谓的媒体主力呃新闻媒体也好，或者是说这些假讯息的传播者也好，大家是在同一个平台里面竞争。然后这个时候假讯息它会它之所以能够得逞，有个很重要原因就是以前是资讯的稀缺性，现在是资讯的过剩性，还有它的破碎性。就说就说呃呃呃，到现在我们呃。比如说，像我跟我太太，我有时候我们在讨论一个重要的事情，比如说乌克兰的战争，或者说甚至呃中国的二二十大，因为我们的资讯讯息来源是不一样的，我们接收到接收接收到的呃认知的事实是不一样的。那所以说在，在就是每一个人
1: 有自己的同温层、啊，对，或者
0: 说呃呃，还有一个名词叫资讯泡泡,泡,泡泡，嗯、每个人都在自己的资讯泡泡里面，他所以说他是很容易。如果你刚又在用防疫的概念来讲，如果你的呃资讯抗体不够坚强的话，其实是很容易被假假讯息攻渗透攻破的。对，嗯、那那所以说，在这样的情况下，不管是个人也好，或主流媒体、新闻媒体要去转型，必须也要去考虑到现在这个大的传播环境是这样，那你才能够思考说，那我怎么样去去去跟这些网络上面过剩的讯息、破碎化的讯息竞争？那像这几年，如果是主流媒体，国外主流媒体转型最成功的例子，很多人知道，当然是《纽约时报》。《纽约时报》它，它，它就是非常成功的，就是呃呃呃，第一，就是它原本就一个很好的品牌，是是，对、嗯。然后第二，它本来它的编采人员的呃水准都就就一定有呃一定。呃、相当国际一
1: 流的水准，对，
0: 然后他又大力的去推动所所谓的那种、嗯、新媒体的
1: 尝试，对、就是，很早就有那个 media lab， 嘛
0: 对，他不管是呃做数位叙事，像多媒体的那个呃内容，或者说做那个呃呃数位订阅，他们几乎都是走在很前面的，而且做推的非常做的非常成功，然后到现在呃在过程里面。大家如果有印象的话，他们也推推出曾经推出那种360度的沉浸式的报道等等之类，就是说他们花了很多呃资源在在实验各式各样呃的新闻，尤其是在在呃呃可以透过网络传播、透过呃手机行动传播的。那这个是是呃纽约时报》比较成功的一个一個一个策略哈、哦，包括他非常的善用呃，比如说呃 news letter 也好。或 podcast 也好，那那几乎是呃，它虽然是一份报纸，哦，大家都知道它是一个呃呃非历史非常悠久的报纸，可是它现现在几乎你可以说它不是不再是一份报纸、嗯，它是一家数位媒体公司，只是顺便提供纸本报纸的服务<笑>给给给某一某呃呃某某一些课课程而已，课就是一些呃特定的阶层。那这个是纽纽约时报，我觉得。呃呃，当然我，我我我们必须强调，就是说，并不是所有的媒体，尤其他的媒体，它是有一些条件是没有办法像《纽约时报》一样，比如说《纽约时报》它数租是全世界的英文阅读人口。那即使是在美国，都不是说每一家报纸有办法做的像《纽约时报》一样。大概目前，大概只有呃，以美国来讲，大概做的比较成功的数位转型的媒体，传统媒体大概就是《纽约时报》跟。华盛顿邮报，嗯哦、那华盛顿邮报它是曾经是已经快要摇摇欲坠、最快要不行了、哦、然后后来是卖给了亚马逊的贝佐斯。贝佐斯他也是大，就是引进他们也亚马逊最厉害的就是那种那个呃数位科技、数位科技人员，然后引进了一些数位科技人员，然后去重新打造他们的呃编辑流程，打造他们的那个呃呃呃所有的发稿系统，甚至是打稿呃。去去让他们的订阅更加的友善等等之类的哦。然后虽然虽虽然说他可以在不影响纽约呃华盛顿邮报原有的编采内容的前提之下，光用科技的力量去去扭转一份这种原本已经陷入危机的老报纸。然后这几年他们也是做的相当的不错、嗯，然后也是呃据据说转亏为盈了。因为因为他他现在是呃私私人公司，他不是上市公司，他没有公公布财报，可是。呃，据他们内部透露是说，其实是已经走出了前、呃、在几年前这样的一个一个财务危
1: 机、嗯。是《华盛顿邮报》的案例哦。那个哲斌可不可以再帮我们讲的更清楚一点？他是如何运用科技的力量来改善一份摇摇欲坠的报纸
0: ？对，比如说像现在台湾的媒体开始感受到的就是说，呃，以前像报纸对他的读者其实是很不熟悉的，他只。他不知道谁买了他的报纸，嗯、他不知,不知道大家
1: 看爱看什么，对、嗯，也不
0: 知道大家看的哪些文章，呃呃，报道不看哪些报道，或者是说哪哪些报道可以触触动他的读者去订阅。嗯嗯、可是像现在，呃,呃越越来越多科技的引进，像刚才也有提到，不管是用呃大数据也好，或用 AI 也好，他他其实已经有建立了一套的系统，像那个那个、那个、那个华盛顿邮报也很很早就。就建立这样，就是说，他看后台，他可以一目了然知道，就是说，他的订户看了哪一些报道，或者是说哪一些订新订户是因看了哪几篇報、嗯，看
1: 了哪哪几篇之后，他就按了订阅。对、嗯，
0: 然后像这些，当这些都可以被追踪的时候，你在做呃呃呃呃编辑判断的时候，你其实是可以更呃，这是呃，这会是一个很好的参考。还有包括就是说，像你订户。你看，甚至可以分析，像那个呃呃，英英国的金融时报也是数位转型非常成功的。就是说，它可以用每一个订户来造访的频率，然后每次呃呃来多久，然后点了哪些文章，然后有哪些文章是有看完的，它可以综合出一个分数，知道说这个订户的断定率有多高。当这个订户它可能来的频次越来越少，读的文章越来越少的时候，它就会自动那个那个系统会自动出现 alert， 然后会。会发一封 newsletter 给他说：“哎、呃，似乎有点有有有,有段时间没看到你了，那你呃这呃呃,呃这些文章是这段时间我们去我们推荐给你，你不要看一看一下。”那他当然会，他挑出来的文章当然是根据这个读者过去点阅习惯，对、嗯、使用习惯，习惯哦、他知道说哦，比比如说他喜欢看跟财经有关的内容，他喜欢看跟运动体育有关的内容，他就会自动捞捞一批这样的文章去问他说：“哎，你要不要回来看一看？”那这当然，这个呃呃呃，这个呃是是非常有效的。那这传统的媒体在没有这这样的一个呃呃技术之前，你是根本不不可能去跟你的读者或订户做这样的一个沟通。可是因为现在的一个科技的演进，某一种程度上，新闻媒体也是从他们的对手，就是从那些很厉害的戏骨科技人身上学到了这一套。他知道就是说，哦，原来有了网络之后，你可以。嗯、可以跟,跟更
1: 更精准的知道你的读者的需求，对，甚至
0: 、呃、知道他们的 profile、嗯。像我最近看到一篇文章，他他就在讲在讲那个华尔街日报、嗯《华尔街日报》，华尔街日报》也是算是呃呃数位转型很成功的报纸。它里面他们里面有一个、呃、专门在呃做订户管理的总监，他就讲说，我只要看某一个订户，他的综合，他们也是有个，他们有好像说五十项指标，五十项指标会综合出一个分数，他们讲 score。我只要看到这个综合分数，我就知道说这个订户的续订率会有多高，或断订率会有多高。都现在已经可以精准判断到这个程度了嗯嗯嗯。那你既然有办法知道说，呃呃，每一个订户他的他他的那个呃呃呃。呃会不会续定，或者说他可能到期断定的几率大不大的时候，你当然就可以用不同的方法去去进行我刚才讲的一些、嗯、一些精准的行销，精准行销也好，或者说用内容沟通也好，嗯、那那这个其实都是不管是《纽约时报》也好，《华盛顿邮邮报》也好，或者说我们刚才提到、呃、英国《金融时报》，他们现在都非常呃擅长，而且非常厉害的都都在做这样的一个。科技工具的一个使用
1: 是，不过这、哦、对媒体来说，它当然就是可以更精准的知道你的阅听者的需求，但它会不会也因此而改变了他对新闻价值的判断呢？对，哈、哦，对以我们传统上是呃，我们对如何判断新闻价值，在学院里面有一套标准嘛，哈、哦。但是当呃，我们可以更精准的知道谁读了哪篇文章之后会去订阅。或大家爱看哪些文章比较常被点阅，会会看的比较久，一定也会影响到新闻内容的产制，对不对？那这个是好还是不好？想象中啊、呃，当然有一些好处哦，但是呃，缺点是会不会让一些它比较小众的新闻哦，比如说比较文化类的新闻哦，它、啊、是不是就会被牺牲哦？我们在台湾看到其实有这样的现象哦，译文新闻渐渐消失了哦，因为它可能在点阅上没有这么 popular， 这么大众化。哦，那很多八卦新闻，因为大家很爱看，然、哦、后它的比例越来越高，综艺的新闻比例越来越高。我们以前所谓传统的文化线的记者，现在其实都集中到娱乐了然后、哦、真正的艺文新闻的记者已经寥寥可数了，是不是会呃在呃美国也看到这样的趋势
0: ？是。就是、说这个其实，其实，在国外当然也也有也有这样的辩论哈。那我觉得到最后，我觉得那个主事者是很重要的。就是、说你要把这些科技工具当成一个辅助，当成一个理解你自己的核心价值，尤其你在你读者心中的核心价值的一个工具。那我觉得他他最后的结果就会正面的。可是万一你你完全让这样的数据去、嗯、被他牵引引导，对，然后你你呃呃变成就是说像刚才讲的，完全用。用整个流量排名，或者说它呃、嗯、所谓导流呃呃、嗯、阅
1: 读率，然后订导导流到订阅这样的。对
0: 对对对，嗯、或者说用完全用这个来来做新闻判断的话，那当然就就会产生刚才、嗯、呃赵辉讲的影响。不过就是说这个的确是现那、这个新闻媒体现当代的两难，因为他们现在等于大家都知道说现在广、呃、媒体已经没有办法再继续靠广告，他必须要想办法的吸引读者，把读者留下来。那怎么样？不呃不会，就是把洗那个我们刚刚举的例子，就是要科这一套科技把它当成那种我们讲那种帮小孩洗澡的洗澡水，你要把洗澡水倒掉，而不要把小孩一起倒掉。<笑>那那个核新闻的核心价值就就就就是那个小孩。那当然也也也的确是这几年的、呃、观察，的确也,也有一些被有一些案例是被批评的，就是像尤其像《纽约时报》它的社论版，前阵子之前就会被曾经被批评，就说因为现在。在美国，在川普当选之后，那大家都知道说，很多人就赶快就跑去订《纽约时报跟》跟、嗯《华盛顿有报》，因为他们是比较自由派的媒体。可是因为新订户大概都是比较偏民民主党或偏自由派的，导致于就是说他们偶以前他们都有那个传传统，跟台湾一样那种民意论坛，有时候会登不同的呃呃观点的文章，让他们来辩论。可是很多人也批评，就是说这些自由派媒体越来越没有办法容忍保守派的观点。所以说、嗯、当你
1: 很明确知道你的读者为什么来订阅你的时候，是或者说他们讨好他们
0: ，是甚至发、呃、发生一件事情是说，他们有一次登了一个共共和党呃呃呃众议员的投书之后，结果一大堆人都起来抗议，包括他们内部组织也抗议。后来这个呃评论版的主编就被就是我们讲的种族比就被开除了。所以说，其实的确国呃国外也有这种辩论，就是说你完全太依赖，我们到大家都知道说一个媒体太依赖广告收入，太依赖广告主其实是不好，会有风险。可是你完全又又又只听。呃呃，订、呃、户的话，然后只只只登你读者爱看的东西，这个其实某种程度上也不符合我们传统的一个新闻的核心价值。不过这个可能就是真的，我刚才讲的，就是说你主事者你必须要知道那条线在哪里，而是而不是过度的讨好广告告广告主，也不是过度的讨好你的读者、嗯。是
1: ，可能要善用这样的数位工具哦。对，对哦、比如说假设主事者觉得译文新闻还是重要的，那或许就是可以留意一下怎么样的呈现方式的译文新闻是读者比较爱的。是。啊、哦，那就往这个方向迈进啊、哦，就是改改变一下写作风格啦，啊、呃，或者叙事方式啦、哦，而不是就淘汰掉这一类的新闻。
0: 是，是或者说你政策上你，你你还是要保那个保障名额，就是还有一些新闻是，呃呃，不是那么不是那么受欢迎，不是那么大众化，可是它是重要的。你、嗯、你。你嗯还是要想办法把把它留下来
1: 。嗯，就传统的新闻价值的判断还是很重要的。嗯、对，哲斌刚刚跟我们提到了他在观察国际间数位转型哦，传统媒体数位转型很不错、很成功的案例，当然也提出了一些思辨哦，让大家可以多多思考。那新的媒体呢？哦，这几年虽然媒体的环境不好，但是因为要成立新的媒体，相对没那么难哦，在网络上的网络媒体哦，那而而且呃有理想、有理念的人也还是有嘛，希望。能够帮媒体找到一条路，你有没有看到比较成功或你自己比较欣赏的呃新的媒体？它大致呃它的成功模式又是什么
0: ？是是，其实以国外来讲，这几年有几个算是、呃、相对成功的案例哦。那我我举其中一个哦，就是叫它叫做 A X I O S、嗯、哦。那那这个媒体，大家如果有兴趣的话，可以网络上去去搜寻看看 A X I O S 哦。它很有意思，就是说。他非常聪明的，就是去思考我们刚才讲那个问题，就是说，当网络上面资讯是过剩，而不是，而而不是过少的时候，是等于是说，呃，买方市场就是读者市场的时候，读者注意力其实是被分散的，而且被大被大量集中垄断在社群媒体上面。是，就说你怎么样绕过社群媒体？这过去十年。大家大概不管是台湾或者是美国的新闻媒体，最痛苦的一件事情就是脸书演算法。嗯，就是说在过在在大概十年前开始，脸书忽然做大，而且它非常积极的在在在,在操作新闻，让那个呃新闻在它的演算法里面排名提高。所以说新闻媒体就就会吸引大对
1: 新闻媒体这个蜂拥而至哦對。对、嗯，就是新闻媒体发现
0: 发现说哇太棒了，脸书就是我们这个时代的派报派报系统哦，它它其实就是。呃呃，主要的导流来源，所以说大量的新新闻媒体就非常依赖的他们的经营，他们的脸书专业。可是忽然这几年，就是脸书不断的去降低新闻的那个演算法的比例之后，
1: 嗯、大家就非要你下广告，它才会增加你的触及
0: 。对，就是把你养肥了之后，<笑>你该<看>养<笑>套杀<殺>。<笑>對,对对对
1: ，那新闻新闻
0: 媒体就很痛苦。以前可能呃，他粉丝专业可能有一百万，我所举例。可能有一一百万人订阅，以前随便大概导流都都几十万，那现在可能导流连几万几万都没有都，对，那怎么办呢？所以说这个呃，我刚才讲到这个 H C O S， 哎、嗯嗯欸，对。它是呃希腊文“值得”的意思哦，他、嗯、就意思就是说它，他让值得你的时间
1: 是，所以他都是用很精简的方式来告诉你新闻。对
0: 他为了要绕开所谓的社群媒体的这件事情，他他的那个他主要的发行管道是什么？就是我们讲的新闻性 n e w newsletter）， 就是你所有所有人你都可以去免费订阅它，它的它每一个类别，它有很多类别，政治、财经、科技等等等等很多。那比如说像像媒体。呃，财经下面有有有又一个类别叫媒体。所谓的大大类别里面有很多小类别。那像政治里面也会有很多小类别，比如说川普哦，他就是一份新闻信。举举例，拜登就是一份新闻信，我乌克兰就是一份新闻信。你可以针对你有兴趣的议题，你去订阅那一份 news letter， 然后他就是呃每周呃有些呃每周发一次，有些每周发三次不不等，然后你就会搜寻收、呃、到你有兴趣的那一份 news letter。然后他用非常简洁的文字是跟你沟通，让你知道说这个呃，比如说你定的是乌乌克兰，他会告告诉你就是说呃呃关于乌克兰的战争哦，现在呃呃过去一个礼拜发生了哪些事情，然后他每然后呃他每一件事情，他有点像我们在在在做简报一样，一二三四五，然后一二三四五，他他每一每一个点他都给你一一一两百字，然后附上很多连接，你有兴趣你再点这个连接去看。那像我自己就一定有订那个他媒媒体的那一份 news letter， 然后那个什么那个几乎可以在一份他每一份电子报大概就走一千多字，他会一开始就跟跟你讲说，这次电子报有比如说有一千四百零五字，大概需要你十分钟可以看完。然后你看完了整整整份之后，你针对你有兴趣的点，你再点回他的网网站去看。然后他那那你可呃可能听众会讲说，那他的获利来源是什么？那因为他的这种媒体的形式，第一个他开心率很高，因为会定这个类的人，就表示我对他、嗯，我对他有兴趣。嗯、第二个，他呃呃，他的 profile 他就是非常利基媒体，他就知道，就是说，比如说你关心媒体的人，我就推什么广告给你；你关心政治的人，我推什么广告给你；嗯、你关心古古会事的、嗯，你定古会事 news 类， Newsletter, 对，更精准。嗯、所以说他的广告非常好，广告主蜂拥而至，然后可能都还要排排档期，然后那个什么那个。他就靠着这个那个 news letter 里面的广告，还有他网站上面也有广告，可不多不多，他不会太干扰干扰你，不像台湾很多网站都是那种覆盖式<笑>，然后然后你你看完你还要，你
1: 对你以为要把它关掉，反而点开它他<笑>对对对
0: 他他,他不会跟你来来这一套，他光靠呃他光光靠这个广告就可以，不但是呃他呃他现在还在呃呃新创阶段，他的。他的那个呃呃呃，创、呃、投的资金都还没用完，他就已经获利了。那他每一份电子报大概就只有两个人，嗯、一个主编，一个记者。嗯，那主编有时候也要兼跑新闻啊，那所以等于是说用两个人就来维护这样一份电子报，然后所以说它相对成本也是。可以维持的相当低哈，那可是他，因为他这样的商业模式，他们其实是已经可以自主自己自主。所以，他
1: 的新闻是自己的记者去采访，还是他只是做编辑的？都有
0: ，就有一些重大新闻、嗯，他们还常常会有独家，比如像推特，最近推特的事情，他们有有有时候还自己会有独独家。那可是他们的主编，他们的主编也是需要做一些大量资讯的整理，比如说我跟才讲媒媒体那一份，像大家如果关心。关心媒体素养的话，我我也很推荐他，呃，可以去订这份《New News l e a t e r 呃，一简言赅，提纲挈领，就告诉你说，就就说在美国的媒体界，过去呃一个礼拜发生了什么大事，然后提供很详细的数据跟图表。那我我要讲的就是说，其实他除了他概念很创新，他叙事的方法很创新，打破我们传统那种道宝塔五个 W 一个 H 那种、嗯嗯嗯，他完全不跟你废话，他就直接跟你讲重点。他跟你沟通的概念就是说，我知道你。的时间很宝、嗯、我不会跟你从风花雪月從，从三三年前发生什么事情开始讲，<笑>我就直接告诉你发生什么事。那这这一套逻辑其实也也是很有意思，就是我刚才讲到，就是说它其实是在因应这个时代资讯过剩，大家注意力分散，然后然后他跟然后他就是用这种很聪明的方法跟你沟通，然后背后再加上，我还强调一个重点，背后再加上它背后的整个后勤系统，我刚才有提到，它每一份电子报就只有两个人。他为了要让让让这个那呃，不管是记者也好，跟主编也好，他可以很轻松的操作上稿，还有插图表。他甚至有一套简很简单的制作图表的系统，你只要输入数字，它自动会产生一个很漂亮的图表。它背后是这样的一整套的一个呃呃，既有这种呃人，也有科技，然后他非常非常好的呃把它混混合在一起的时候。就促进了，就是说，这个其实是跟我们以前传统，我们刚才讲的那《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》的那种思维是完全不一样。可是，它证实，在这个时代，数位时代，它这样的一个新创媒体，一个原原生的媒体，它是成功的。嗯
1: ，是，所以它的科技跟呃人的力量的结合，哦，这边哲斌可不可以再举几个例子
0: ？就是我刚才有提到，就是说，其实他非常聪明的，就是说，他一方面他有原生原生资讯，他有他会采访新闻。另外一方面，他会聚合资讯。聚合资讯的意思就是说他，他他收集了很很多在这个领域里面最重要的事件，然后他他会找出一些关键的数字。那这个这个背后其实都会有一些科技工具去帮、嗯嗯、帮忙他，因为他可能有资料库，嗯、他还有有有有有其他的东西，嗯、然后然后他几乎可以就是。呃呃，靠这两个人，每一份电子报只要靠这两个人，不太太需要说像像传统媒体可能又要有、嗯、大
1: 量的人去找资料，对，又又写要
0: ，对，又又要,要,要研究人员，又要有那个呃呃呃、啊、rewriter 哦，或又又要有所谓的那种美编美术人员去帮你做图表哦，然后或或者或者是说也也不需要工程师还帮你写程式，然后把把把一些呃呃 code 写进去，那就直接用编辑器。一个我我我必须说，所有的数位媒体数位媒体，媒體有不管是传统媒体转到呃呃呃新呃新媒体，或者说原生的新闻媒体，它要成功有一个非常重要，就是它的后台的编辑器好不好用，它编辑系统好不好用，嗯、这个就可以带带回到上一段讲的那个《华盛顿邮报》。《华盛顿邮报》有一个呃，他们有有很多呃呃营业项目啊，在我们传统都认为，就是说媒体不外。不外乎就是订阅或广告嘛，或者说办一些活动啊等等之类。华盛顿邮报有一个蛮大的一个呃营收来源是，就是在编辑他开他们自己开发了一套非常好用的编辑器、嗯，那因为我們去卖给其他媒体，对、嗯、不是卖是租啊、哦、租给其他的媒媒体，那其他媒体就不用花那么多力气跟去开去开发,去開發、嗯嗯，然后他就可以每个月跟他收租金。那那你说这个是其实就是就是一个科技辅助的力量哦，就说就说呃，不是每一个媒体它都有那个能力、嗯、有余力去开发这样一套系统，嗯、而且是重点是要好用的系统。那所以说某某种程度上，华盛顿邮报也扮演的这样的一个编辑后台系统的软体公司、软体服务公司，现在有所谓的 SaaS、嗯、是嗯，然后。他也靠了这一个部分去成为他一个很重要的获利来
1: 源。嗯，就是很棒的案例分享。好，泽斌刚刚讲的这个 Axios 哦，真的呃，很多人都在关注哦，到底他的、呃、成功模式是什么？刚刚泽斌跟我们分析的非常的到位。那台湾呢？台湾有没有一个你觉得看起来还不错，呃，也活得不错，然后它的整个营运模式也很好，内容也很好的新的媒体？嗯
0: ，我最近常常跟大家聊一个台湾的一个新媒体哈、哦，可是它其实是。秀媒体的，可是他最近做一个很很有意思的转型，我还没有找他的主主事者来聊，我只想要请,、呃、请教他，就是泛科学，泛、嗯哦、科学可能很多呃朋友有听过哈、哦，他算是台湾在做科普网站的，对科普,、嗯、对科普呃呃呃科普的一个领导品牌，可他们前一阵子也前几年也碰到一个危机哦，就是他们前几年他们原本也是都是靠脸书导流，我记得他们靠脸书导流率是超过一半以上，嗯、可是，在脸书改变演算法之后，他们也很苦恼。所以说，后来这几年我注意到，就是郑国威他就转转了一个型，他自己开始当 U T u b e <笑>然后这然后呃呃，放放科学，我们大家都都以前的概念都是说哦，去他的网站上面看科普文章。嗯所以现在变成呃转而他们他们的把主战场移到了那个 YouTube，, YouTube 然后他们拍很多跟科普有关的影片，嗯、然后就是就是郑郑国威就是主持人嘛，他主持呃叙事者，然后我觉得我这这一点我还蛮佩服他，他从一个传统的文字人转呃转为一个影像人、嗯，而且他拍的影片也都是算是呃呃深入浅出哦，有呃呃寓教于乐哦，然后他也做了很多。因应呃，数位时代呃，吸收者的一些，比如后置啊、字幕啊、特效啊等等之类的，做的还蛮到位的。所以说，不管是在点阅流量，或者说整个影响力上面，我觉得它是在某种程度上，它是在数位转型中的转型。哦、嗯，它是从一个原生网络的
1: 原生媒体，对，然后再转、哦。然后面临这个影音的挑战之后，他们也转型到影音这个领域。
0: 是，那这这这个，我觉得是一个很好的。很很好的案例哈、哦，那当然我还没有去去请教那个郑国威说他们他们背后的一个呃呃策略啊，或者说他整个呃呃呃，甚至是营运模式的改变哦，有没有造成什么样的影响？那我觉得嗯嗯可是我觉得这个是一个。呃、到目前为止，我觉得台湾一个蛮正面的一个转型的案例。嗯
1: 、所以哲斌观察了国内外的案例之后，可不可以提出几点建议哦，给媒体的从业人员？如果要转型成功、哦、有有哪些关键因素？哦
0: ，这个我不敢说建议。我觉得这个每一个我，我我我我必须很很诚实的讲，我不是谦虚哈，我必须诚实的讲，就是每个媒体它的土壤不一样，它的条件不一样，嗯、它的受众不一样。比如说呃联合报他们也是一直努力在做转型。那可是联合报，因为他它的过去品牌的品牌的那个那个、嗯、太
1: 强烈了风格哦，品牌也好，风格也好，史悠久
0: 对，或组织也好，或他传统的一个核心读者也好，他他它转型，它必须要有他自己的一套方法，他可能就没有办法套用呃呃纽呃纽约时报，或也没有办法套用、嗯、呃呃呃那个反科学的例子
1: ，所以他的品牌可能是他的优势，可是也可能是他转型的时候的某一种负担、
0: 哦、或者说对，或者说。怎么样把把资产的部分去优化，然后怎么样去去面对它比较负担的部分？我觉得《苹果日报》也做了一个很好的示范哦，不是不能说好了，对不起，应该说是让人家遗憾的示范，就是说它显然就是没有去成功的转过来嘛。那所以说，每一家媒体它可能必须要去盘点，盘点说你自己的核心优势是什么。那你如果去想象空五年后，你希望你的读者是谁？然后你希望五年后你要往哪边转？就像刚才方科学家，他们很勇敢的从一个我文字型网网网站转为一个影音的自媒体，有点像已经介有一点半半自媒体的一个。就这个这个就是他去盘点自己的自身的优势跟危危机之后，他们下的判断。那我觉得每个媒体可能都必须要做这件事情。嗯
1: 哼，是。那所以今天如果是一个新的媒体呢？是。它呃，假设今天有人想要创立一个新的媒体、嗯，你觉得大家应该要注意哪些关键的点
0: ？我觉得第一个当然最重要就是说，你必须要去看整个现在所有的媒体市场，尤其是在网络上的媒体市场，有哪哪哪一个洞是是没有人去做的，没有是最弱的。你不要比如说已经有有一个郑国威在做。做科普的 YouTuber， 那我还要去做做一个，我还要去跟他去重复去填这个洞。那你当然你就要必须要做的比他好好，而且好很多，你才有办法呃获得更好的成成绩。就是说你必须要去找一个，就是说现在哪一个资讯缺口最没有被满足，然后怎么样被满足，然后就就刚才讲那个 A X I O S 那个大那个那个网站那个例例子一样，就说。你必须要找到对的方法，用对的方式去去找到这个还没有被满足的这群人，然后用正确的方法去跟他沟通，然后吸引他，然后保持一个亲密的关系。这个关系是很重要的。我觉得在这个时代，你必须要跟你的读者发生关系，而且是正面的、长久的关系。那你，你那同时，这个关系背后可以支持支持你成呃，就成成为一种呃商业模式。那你你你才有办法长久的去正面的去经营下去。嗯哼
1: ，好，所以你觉得新的媒体还是有机会的
0: ？我当然希望，我我当然是觉得一定都有机会哦。尤尤其是就像是我们几年前，大家会认为说 p o d c a t 在台湾不会流行啊，这个台台湾的人都都那那重听时间那么短，不会有人想要听 p o d c a t、嗯、可是这几年的发展证明，就是说不 p o d c a t 有这么大的空间，可是他还有成，可而且他可能还有继续成长的空间。那所以说，其实，呃呃，就是必须要把那些隐藏的需求找出来。那我觉得是不容易。那你必须要有一些精准的判断，然后资源要适当的投放。那我觉得是有机会
1: 好，非常谢谢哲斌今天的分享
0: 。谢谢，谢谢赵辉
1: 。谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes t 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。